0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Wir führen das Gespräch heute gemeinsam. Heute mit dabei ist mein Kollege vom Handwerkerradio, ihr kennt ihn auch von der SHK-Show, Max Hermannsdorfer. Hallo. Hallo, Herr Gruse. Heute geht es ums Netzwerken, es geht um Social Media, es geht um eine Bewegung aus dem Handwerk für das Handwerk. Es geht, man kann auch sagen, um eine Community, es geht um die Community, Lust auf Handwerk und bei uns ist heute der Mitinitiator und Mitbegründer von Lust auf Handwerk. Herzlich willkommen, Christian Jachic.
1: Wow, Grüße hier aus Berlin, ja, an äh, den Peter und an den Max, ja, äh, und danke, dass er mir äh, die Bühne äh, des Handwerkerradios bietet, um ein bisschen äh, Lust auf Handwerk hier
0: vorzustellen. Ja, das machen wir gerne. Wir, du bist ja eben Mitinitiator dieser Bewegung. Du bist auch Installateurmeister und ja, du bist nicht Influencer, du bist Sinfluencer. Was ist denn ein Sinfluencer? <lacht>
1: Also ich finde dieses äh, Wort Influencer ja irgendwie schon mittlerweile als ausgelutscht und als Schimpfwort und äh, äh, wenn äh, eure Zuhörer tatsächlich auch das äh, Thema Social Media und Instagram nutzen, dann kommt einfach mal bei mir auf dem Kanal vorbei, insta-lateur und checkt mal ab, was für einen Sinn ich äh, versuche in der Sichtbarkeit zu vermitteln.
0: Kommen wir zu Lust auf Handwerk, Hashtag Lust auf Handwerk ist ja eine äh, ja, sehr große Bewegung mit äh, circa 250.000 Hashtag-Beiträgen auf Instagram. Was ist das für eine Bewegung? Erzähl mal.
1: Ich würde mal sagen, unumgänglich und viral mittlerweile. Ja. Der Thorsten und ich haben vor knapp vier Jahren äh, uns äh, Gedanken gemacht, hey, wie könnten wir tatsächlich äh, das ganze Instagrammable handwerk ja irgendwie bündeln. Ich hatte damals schon eine gewisse Reichweite gehabt, aber das irgendwie auf so einem persönlichen Kanal zu machen, ist so eine Ego-Kiste und äh, das ist Lust auf Handwerk nicht. Also, was haben wir gedacht? uns äh, ausgedacht? Wir haben so ein, zwei, drei Hashtags äh, mal so an einem Küchentisch bei einer Bierlaune auf den Tisch geknallt. Äh, wir hatten zu dem Zeitpunkt, tatsächlich auch ein äh, Handwerker-Stammtisch, den wir über Facebook so ein bisschen befeuert haben, hatten 50 Unternehmer in diesem Call gehabt und haben diese Idee tatsächlich vor Ort gepitcht und äh, haben eine gute Resonanz bekommen und dachten, okay, der Hashtag Lust auf Handwerk ist geboren, jetzt heißt es, das ganze Thema zu füttern und ja, da steckt exorbitant viel Zeit und Herzblut drin und ich sage mal so, unser USB ist tatsächlich, dass es von Handwerkern für Handwerker gemacht ist, also keine hochglanz -Schi -Schi Handwerkerkampagne die gehören alle mit zum großen Game, aber wir sind äh, reell, wir sind echt, wir zeigen, was draußen tatsächlich abläuft, ohne Hochglanzbilder. Mittlerweile gibt es ja kaum
2: mehr einen Handwerkspost ohne den Hashtag Lust auf Handwerk. Äh, 250.000 ist schon eine Menge, äh, <lacht> was da zusammengekommen ist in den letzten Jahren. Äh, aber wie ist es denn so, so, so entstanden? Du sagst, es ist am Küchentisch entstanden, aber bis aus so einer Idee, bis aus so einem Hashtag so eine Bewegung wird, bis es so ins Rollen kommt, Ja, wie hast du das gefüttert? Wie seid ihr da vorgegangen? Erzähl mal, wie war das in den ersten...
1: Na, na, der, der der Grundgedanke war tatsächlich, wie kriegen wir irgendwie äh, eine Zielgruppe äh, Richtung Handwerk bewegt. Äh, wir sprechen ja alle irgendwie über einen gewissen Fachkräftemangel. Äh, Facebook äh, war zu dem damaligen Zeitpunkt äh, ja schon fast ausgelutscht. Ich drücke mich mal so aus. ja. Und äh, wir haben gesagt, okay, komm, lass uns mal Instagram ausprobieren. Ich selber auf, bin auf Instagram sehr hyperaktiv und sehe, dass da äh, viele Menschen unterwegs sind, die auch positiv äh, äh, sich gerne nach außen hinstellen. Und wir wollten tatsächlich das ganze Thema für eine Nachwuchskräftegewinnung äh, bespielen. Ähm, mittlerweile hat sich das so weit entwickelt, dass äh, das ganze Thema Nachwuchskräfte oder Fachkräftegewinnung äh, ja eine Säule von, von ganz vielen anderen Säulen äh, in, im Thema Sichtbarkeit ist. Und äh, wie wir das ganze Thema hier gefüttert haben, wir sind als Guerilla-Marketing-Kampagne gestartet. Ja? Äh, unser Logo, äh, das sieht man jetzt natürlich im Radio nicht, äh, das stellt einfach ein maler da. Und wir haben uns damals überlegt, Mensch, äh, fangen wir jetzt an irgendwelche Hochglanzaufkleber zu drucken oder, oder so ein spezielles Logo, nein fuck it, <lacht> sondern jeder hat irgendwie auf der Baustelle ein Malerkrepp, so ein festklebendes Nedding und da hauen wir einfach mal mit einem schwarzen Nedding auf dieses Malerkrepp ein Hashtag drauf unseren Hashtag Lust auf Handwerk und das wird dann geklebt überall und äh, das waren so die kleinen Starter unserer Marketingkampagne. Mittlerweile äh, haben wir das größte Marketingpaket der Welt, dank der Handwerkskammer Koblenz. Die haben uns nämlich unser Logo äh, bedruckt für unsere großen Events, die wir veranstalten. Und das ist 22 Meter mal 4 Meter groß. Und das wird von Stadt zu Stadt geschleppt und richtig krass ausgerollt. Das mal zum Thema Logo und ein bisschen Lust auf Handwerk. Ja.
0: Dann kommen wir gleich nochmal äh, intensiv dann drauf ähm, auf äh, Hashtag Lust auf Handwerk. Aber du bist ja selber selbstständige Handwerksunternehmer vielleicht sprechen wir erstmal noch darüber ja welchen Beruf hast du genau erlernt
1: ja, also ich bin ein ganz klassischer Gas-Wasser-Installateur, äh, der diesen Namen nicht mehr trägt. Äh, heute heißt er Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klimatechnik. Äh, ja, da bin ich die ganz normale Berufsausbildung durchgegangen und habe tatsächlich nach fünf Jahren, oder nee, stimmt nicht, nachdem ich meine Ausbildung beendet habe, nach dreieinhalb Jahren, dreieinhalb Jahre noch, ja, weil dann dachte er, ey, das kann nicht alles gewesen sein. Und äh, bin dann zur Meisterschule. Habe da so, so, so einen Jahreslehrgang gemacht in der Meisterschule und äh, bin jetzt seit 22 Jahren, an, mittlerweile auf dem Berliner Markt unterwegs und baugeile Bäder.
0: Ich wollte gerade fragen, welche Bereiche bedienst du da? Also Bäder als Schwerpunkt?
1: Ja, also das ist so meine Spezialisierung oder ich sage mal so mein Blue Ocean, äh, wo ich mich tummle. Äh, da fühle ich mich ganz sicher. Äh, und ja, anfänglich startet ja jeder, ach komm, wir bieten alle Gaswasserheizung Wasser, Heizung an. Allerdings äh, habe ich mich angefangen äh, zu spezialisieren und äh, kann äh, schon das eine oder andere krasse Projekt äh, verwirklichen für ganz spezielle Kunden. Das ist auch so, 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 so eine Nische, die ich äh, gerne bedecke. Ein krasses Projekt. Kannst du da
2: irgendwas erzählen, ohne Namen zu nennen? Aber Also du möchtest Namen nennen, aber was <lacht> ist
1: ein krasses Projekt, Nein, wir haben ja Verschwiegenheitsklauseln. Ja. Allerdings war ich schon für den einen oder anderen Promi unterwegs, der momentan auch ganz aktuell, glaube ich, in Katar unterwegs war. Ja, ja, war, war ein Nationalspieler, äh, wo ich äh, neben ihm stand und wusste eigentlich gar nicht, dass ich für ihn baue. Und äh, das war schon ein erhabenes Gefühl zu sehen, okay, wow, ich baue hier in Berlin so ein Loft aus und das ist tatsächlich für jemanden, der ja schon Bekanntheit hat. Und das Kuriose ist, äh, es ist nicht der einzigste gewesen. Ich, ich bin äh, in einem Netzwerk gelandet, wo tatsächlich, ich nenne das mal jetzt so übertrieben, äh, für die obersten 10.000 gebaut wurde. Und das Paradoxe war, es sind immer wieder die gleichen Handwerker aufgetaucht, ohne dass wir uns gegenseitig connected haben. Sondern du tauchst dann auf einer anderen Baustelle auf äh, und äh, findest dann, dann auf jeden Fall den Mosaikleger den Fliesenleger, ähm, ähm, den Steinmetz, also das waren schon spezielle Dinge und ja, äh, bei dieser Art der Kunden heißt es immer No Limit, aber auch keine Zeit. Und das ist dann immer so, Zeit war bei denen immer das wertvollste Gut. Und das ist schwierig, wenn du irgendwo in einem Manufakturbereich unterwegs bist, wo du wo du die Industrie anfragen musst für Sonderanfertigung, diesen Kunden zu erklären, hey, äh, das geht nicht so schnell. Du musst dich tatsächlich da auch einreihen, weil es für dich sondergefertigt wird. Das war immer eine Herausforderung. Aber ich bin bekannt in Berlin als Feuerwehrmann für spezielle Sachen.
0: Was glaubst du, warum neben der Feuerwehr, die du da spielst, warum sie sich für dich entscheiden oder auch gerade die anderen Handwerksunternehmer, von denen du gerade gesprochen hast, warum gerade die
1: auf dich setzen? Ja, weil äh, nicht jeder äh, möchte sich in dieser, in, in dieser Art der See, ich nenne das immer Ocean, See und so, bewegen, äh, weil es natürlich ein sehr spezielles Kundenklientel ist, was oberste Ansprüche hat und dementsprechend musst du da tatsächlich auch Service- und Dienstleister sein. Also du kannst da nicht wie eine Abrissbirne reingehen, ich bin jetzt hier der normale äh, Installateur und mach da Rambazamba, sondern äh, da, da, da musst du performen und äh, da trauen sich viele nicht dran und äh, das nutze ich für mich eiskalt aus und äh, freue mich, dass ich da mich austoben kann. In einer, in einer, in einer, äh, ich sag mal, Baustellenumgebung, die so nicht alltäglich ist. Wenn man dann in so einer Villa für 35 Millionen unterwegs ist, äh, dann, äh, ist das schon spektakulär. Tiefgarage, zweites Untergeschoss, äh, wo du mit einem Auto, mit einem Fahrstuhl runterfährst, da drüber dann ein Pool, 1000 Quadratmeter Wellness und du darfst dich da so ein bisschen verwirklichen, ist schon, ist schon, äh, ja, besonders. Also das, 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 klingt besonders. In was für eine, äh, Warte, warte, da muss ich noch was dazu reingreten. Das, ha? das Paradoxon, oder das Lustige war, dass, dass der Kunde ein Problem mit dem Fahrstuhl für seine Autos hatte und sein scheiß Maybach hat nicht in dem Fahrstuhl gepasst und ist <lacht> nicht damit runter rein <lacht> Probleme, Und dann mussten ja. die tatsächlich diesen Fahrstuhl verbreitern. Geld spielt bei solchen Kunden keine Rolle. Ja? Mhm. Aber so eine Kleinigkeit, die, die entstehen dann, also oder das ist für die ein Desaster. Wie kannst du denn da äh, das so bauen, dass mein Maybach nicht reinpasst? Also ja, Probleme gibt es auch andere auf der Welt. <lacht>
2: Das, das, ist, das sind dann schon die Probleme, über die man sich dann Gedanken machen sollte, wenn Ach der so. nicht mehr in den Fahrstuhl passt. Ne? Verschwendung. Aber, äh, sag mal, was, 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 in, in was für eine Badewanne badet denn jetzt ein
1: Fußballnationalspieler? Was ist denn da <lacht> angesagt? Denn nein, nein, kein Kommentar. Also, <lacht> es ist ein Master-Badezimmer und natürlich ein Gästebadezimmer und ein Gäste-WC. Es sind natürlich diese schön bekannten, breiten, großen Regenduschen, äh, Boden neben der Dusche und äh, ich sag mal so, für. Äh, diese Gehaltsklasse doch eine relativ schmale Wand.
0: <lacht> wie groß ist denn deine Firma? Ich
1: bin jetzt alleine unterwegs und da wird sich jetzt der eine oder andere wundern. Die Frage, die du mir jetzt gestellt hast, ich beantworte immer gerne, ich habe über 7000 Mitarbeiter. Und dann gucke ich in die Gesichter rein, genauso wie jetzt in deins <lacht> und dann, hä, wie... Meine Mitarbeiter ist Social Media und äh, die Followerschaft. Ja, also ich bin ein leidenschaftlicher Netzwerker und habe mir hier in Berlin ein Netzwerk an Handwerksunternehmern aufgebaut, wo wir mega krasse Dinge performen können. Und das ist jetzt so mein Dasein seit knapp zehn Jahren. Und ich muss euch sagen, das macht echt Spaß.
2: Kreativ, außergewöhnlich, anders. Diese Worte äh, schreibst du bei dir in die, in die Instagram-Bio äh, rein, in dein Profil. Äh, wen oder was beschreibst du damit? Äh, beschreiben diese Adjektive dich persönlich? Beschreiben die deine Arbeit oder ja, dein Gesamtpaket? Äh, erzähl mal.
1: Ja, ich bin anders als äh, alle anderen. <lacht> Dann da bin ich jetzt so einfach mal dreist und behaupte das so. Also wir können ja den ganz klassischen, normalen Handwerker, äh, ich kriege das ja sehr oft mit, äh, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die gerade einen Handwerker zu Hause hatten. Ich selber tatsächlich hatte letztens bei mir, äh, und da müsst ihr mal auf Instagram gucken, hatte tatsächlich zwei Installateure gehabt, die in meinem Haus hier unten eine Dienstleistung für die Hausverwaltung vollbringen sollten. Und ich habe die mal so ein bisschen mit der Kamera mitbegleitet und habe alle Klischees, die ja tatsächlich irgendwie auch zutreffen, da mal so ein bisschen offen gelegt und versucht, denen Impulse zu geben. Das beginnt schon mit der Begrüßung, schlechte Laune vor der Tür. Hey, Leute... Gib doch mal einfach ein Lächeln. Ja, wir haben doch alle hier noch Probleme. Dann ging es los, gleich reinlatschen in meine in meine Wohnung, was ja in Anführungsstrichen eine Barfußwohnung ist. Ich nenne die jetzt Barfußwohnung, ja, mit den Arbeitsschuhen rein. Aber ich ging gleich mal ein paar Dinge da vor, vor, vor die Türe setz. die sollen sich so eine Überzieher machen. Also ganz banale Dinge. Und äh, die sind, ich sag mal, noch draußen tausendfach vertreten. Und äh, sorgen dafür, dass wir tatsächlich als Handwerker, auch speziell jetzt in unserer Branche, äh, nach wie vor immer noch dieses schlechtes oder dieses negatives Image Bekommen. Und ich stehe äh, in meiner Sichtbarkeit tatsächlich für komplett äh, den Gegensatz. Und das macht mir Freude, den Leuten da draußen zu zeigen, ey, es geht auch noch anders
0: kreativ, außergewöhnlich anders, also kreativ, wenn man auf dein Instagram Profil geht, dann allein das Foto von dir ist ja schon ja. kreativ. Wie hast du das gemacht? <lacht> das war dann die Idee. Das ist ja doch sehr direkte Antwort.
1: Ja, Bilder sprechen ja immer für sich und Social Media lebt ja vom Bildern, mittlerweile auch fast nur noch vom Bewegtbild. und das Foto, was du da ansprichst, das ist tatsächlich auf einer auf einer Messe entstanden in so einem äh, was waren das? Das war so ein Fotobus und ich fand das ganz interessant, habe natürlich mein Equipment mit dabei gehabt für etwaige Dinge. Und äh, da ist dieses dieses Foto entstanden. Äh, äh, aber äh, ja, gut, äh, ist eins von ganz vielen.
0: <lacht> also kreativ auf jeden Fall. Ich überlege gerade, wie sieht denn bei dir so eine Arbeitswoche aus?
1: Eine Arbeitswoche? Also momentan bin ich, muss ich ehrlich sagen, zurückgefahren so ein bisschen. Äh, ich komme jetzt nochmal auf Lust auf Handwerk. Ich habe so seit vier Jahren, seitdem ich das ganze Thema Lust auf Handwerk mache, so eine so ein Hybrid da sein. Ich arbeite das erste halbe Jahr tatsächlich in meinem Unternehmen, um mir Zeit zu erarbeiten, ja. Und diese Zeit, die nutze ich dann tatsächlich für die andere Jahreshälfte, für die Sichtbarkeit und für das Pushen dieser Kampagne. Und äh, da fabrizieren wir ja, und das ist ja sicherlich auch jetzt fast eigentlich schon über jeden gestolpert, äh, einmal im Jahr so ein Riesenevent. Und das frisst exorbitant viel Zeit und die brauche ich und die muss ich mir tatsächlich erarbeiten. Ob es jetzt der richtige Weg ist, ich weiß es nicht, weil im Endeffekt ist es eine Ehrenamtsgeschichte. Aber ich mache das gerne, weil ich merke, ich kann was bewegen und da geht richtig was.
0: Mit einem mhm. Event kommen wir gleich. ne? Äh, ja. Jetzt gucken
2: wir nochmal auf Social Media. Du machst ja viel, viele Aktionen. Ich erinnere mich da an, an eine, eine Aktion, da ging es um ein Thema, das äh, alle im Handwerk und auch alle äh, um, ums Handwerk herum bewegt, ums Thema Geld. Du sprichst auch solche Themen bei dir, bei, bei deinem äh, Instagram-Kanal an. Es ging darum, wie viel ist das Handwerk eigentlich wert? ja Hast da, glaube ich, eine Menge Daten bekommen. Sind das so Aktionen, wofür du das Ganze überhaupt machst, dass du da in, im Austausch bist und auch ja, anderen Kollegen, wie du es auch eben erzählt hast, äh, wie du anderen Kollegen auch, auch erzählen kannst, hey, so machen es andere, so kann es besser gehen, dass man einfach da ein bisschen auch Transparenz schafft. Ist das so das, was du machen möchtest?
1: Na, Ich bin ja nach wie vor noch vorne an der vordersten Front. ja, Und das heißt, ich erlebe täglich, was draußen äh, so abgeht. Und äh, ähm, ich äh, gebe gerne sehr viel von mir, sp äh, sprich auch von meinem Know-how, äh, habe da auch keine Geheimnisse. Und, und unter anderem gehört das ganze Thema Geld äh, natürlich mit dazu. Und äh, ich habe diese Umfrage mal gemacht was ist denn so ein Handwerksunternehmer wert ich wollte einfach mal aus meiner followerschaft und ich habe ja ich ich sag dazu meine organische Reichweite in mein in, in meiner gefolgschaft also jetzt nicht auf lust auf handwerk sondern auf dem installateur und habe da einfach mal nachgehakt Hey leute äh, sagt mir mal bitte eure eure durchschnittlichen äh, stundenverrechnungssätze und da, das habe ich da habe ich mal so einen durchschnitt quer durch deutschland gemacht also nord süd ost west und äh, gibt da tatsächlich oder versuche den Leuten da Impulse zu geben, weil wir haben nach wie vor noch Menschen äh, da draußen, die sich unterm Wert verkaufen äh, und das ist das hat jetzt nichts mit Abzocke zu tun oder sonst was. Äh, ich würde ich will das auch nicht so weit rausholen, aber wir leben im Internetzeitalter und äh, ich spreche das Thema Stundenverrechnungssatz an, ja und äh, wir haben ja eine Mischkalkulation bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, ja äh, habt die noch funktioniert hat, aber das ist nicht mehr heute bei der Preistransparenz. Das heißt, ich versuche die Kollegen aufzuklären, Leute Ver vergisst das Thema... Kohle einholen über Materialverkauf. Das kriegt ihr nicht mehr hin. Sondern ihr müsst im Vollkostensatz unterwegs sein und lasst den Kunden von mir aus am besten das Material selber beschaffen. Weil dann hast du diese ganzen Debatten und Diskussionen nicht, ja, warum kostet die Armatur bei dir jetzt 20 Euro mehr und dies und jenes. Und dat, dat, da versuche ich so ein bisschen aufzuklären. Also meine unternehmerischen Skills und Know-hows nach außen hin zu tragen, damit wir halt eben die besseren Handwerker draußen sind. Und äh, ja, das ist so meine Aufgabe oder meine Berufung hier auf Social Media.
0: Ja, aber ist ja toll, wenn dann auch äh, tolle Werte kommen und ganz offen darüber sich ausgetauscht wird.
1: Ja, ja, definitiv. Also Und äh, ich habe nicht mit dieser Resonanz gerechnet, weil im Endeffekt äh, hält ja irgendwie jeder so die Hand vor Mund. Mund, oh, bloß jetzt nicht sagen, was ich verdiene oder sonst was. Ich würde es am allerliebsten, und da habe ich schon sehr oft mal gedacht, Ey, ihr Handwerksunternehmer draußen, die Erfolgreichen, zeigt doch einfach mal, was im Handwerk geht. Seid doch einfach mal so der Proll, weil, wenn man mal so reinguckt, so ein bisschen auf das ganze Thema Social Media, da hast du die ganzen Luftpumpen, die sich vor irgendwelchen geleasten Lambos hinsetzen, ihr Fake Rolex haben und die vor, die vor die Uhr zeigen. Warum darf der Handwerksunternehmer nicht sein fettes Auto mal zeigen oder nicht mal sein, sein Erfolg mal zeigen? Ich weiß nicht, das ist natürlich auch ein schweres gesellschaftliches Abbild. Ja, wenn ich jetzt mal und ich habe selber ein Schlüsselerlebnis. Ja, ich war so ein Bumsi, nenne ich das, das ist ein X6 mit ordentlich viel Feuer, das ist ein Handwerkertraum gewesen und damit fahre ich beim Kunden vor und ich war ein bisschen größer motorisiert als der Kunde. Da, das Thema war nicht mehr sein Problem oder, oder, oder sein Badezimmer, was hier baut werden sollte, sondern äh, da sein Problem war, dass ich jetzt ein dickeres Auto als er fahre und das hat mich geschockt und seit dann ich fahre nur noch mit dem Fiat 500 meiner Frau beim Kunden vor.
0: Aber sonst fährst du schon auch mal mit ganz schicken Autos. Zumindest sieht man das so auf deinem Kanal.
1: <lacht> Nein, also ich bin jetzt nicht der Auto-Junkie. Und wenn du den Lambo ansprichst vor zwei Wochen, ich war vor zwei Wochen in Dubai, das war eine Aktion und die habe ich mir richtig viel Geld kosten lassen. Ich wollte mit einem Lambo, ich war geschäftlich auch unterwegs in Dubai, ich habe Leute getroffen, die ich über Instagram kennengelernt habe. Und ich wollte mit dem Lambo am Burj Khalifa, diesen höchsten Gebäude der Welt, vorfahren. Zu meinem Geschäftspartner und vor seinem Gebäude habe ich dann Lust auf Handwerkaufkleber gezückt, habe eine Nahaufnahme gemacht und habe dieses Lambo-Zeichen aufgenommen und dann den Lust auf Handwerkaufkleber drüber geklebt. Nur diese Videosequenz hat mich sehr viel Geld gekostet, um nach außen hin zu zeigen: Hey Leute, ihr könnt auch mal im Urlaub eskalieren. Und das als Handwerker. Hallo, ich bitte mal, wer hat denn schon mal so ein 350.000 Euro Hobel unter dem Arsch mit 750 PS in Dubai, wo es absolut keinen Sinn macht, so eine Rennmaschine zu fahren, weil an jeder scheiß Ecke steht ein Blitzer da und du darfst nur 100 Stundenkilometer schnell fahren. Also das war eine Fehlinvestition, aber trotzdem eine positive Investition, um den Leuten draußen zu zeigen, hey, auch als Handwerker darfst du mal Spaß
0: haben. Oder Handwerk hat goldenen Boden?
1: Ja, was soll ich denn sagen? <lacht> Na logisch.
0: Naja, also Handwerk ist zukunftssicher, Handwerk hat äh, gute Verdienstmöglichkeiten, also auch die Message kommt damit dann natürlich rüber. Ja, definitiv. Das war alles polemisch. Also ich bin
1: sehr gerne in dieser in dieser Range der Polemik unterwegs und äh, Trigger setze gerne so eine so eine Spannungspunkte, damit die Leute, damit die Leute irgendwo aufmerksam werden auf den Handwerker und dann hole ich aus. Ich äh, verteile Schellen, aber gehe nachher und äh, gib den Leuten tatsächlich auch da mal das, was sie hören wollen. Also das ist immer ganz ganz wichtig. Was kriegst du denn für Reaktionen
2: auf äh, deine Social-Media-Auftritt? Ich kann mir vorstellen, viele feiern das, wie du dich darstellst, wie du auch das Handwerk positionierst. Sicher gibt es auch ein paar, die das Ganze übertrieben finden oder nicht so, nicht so geil finden. Wie sind die Reaktionen auf äh, deinen Auftritt, auf äh, die Aktionen, die du machst?
1: Ja, gut, man muss schon irgendwo ein breites Kreuz haben. Also Instagram ist noch eine, ich sag mal, sehr softe äh, äh, Plattform, und da sind ziemlich viele Menschen, die positiv gestimmt sind. Also der, der größte Teil meiner Followerschaft, die feiert mich und die Leute, die das eben halt ein bisschen übertrieben sind, wenn sie mir eine Weile folgen, dann wissen sie ganz genau, wie ich ticke, dass ich jetzt nicht nur schwafle und labere, sondern auch mache. Und machen ist so mein Ding. Ja, und äh, da 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 habe ich absolut kein Problem auch. Und ich feiere das ab, wenn ich mal die eine oder andere Kritik ernte. Und äh, da muss ich jetzt mal den Bausachverständigen lange mal reinbringen. Ich habe ja über Studenten hier gefeuert, ohne Ende, dass sie äh, nur sehr spät unserem Wirtschaftskreislauf zurückgebracht äh, werden nach dem Studium und äh, im Endeffekt bis da, zu dem Zeitpunkt gar nicht lebensfähig sind. Und dann hat sich ein Bausachverständiger auf meine, die haben wir gar nicht gekannt, und hat voll gegen mich gefeuert, selber selbstständiger Dachderker, äh, hat dann studiert und ist jetzt äh, Bausachverständiger. Und der kam dann von der Seite, aber wirklich wie ein d und hat mich angefahren. Und ich habe das abgefeuert. Wir sind heute die dicksten Buddies, was Instagram angeht. Und ich finde das gut. komm mir entgegen, äh, äußern mir Kritik, wenn ich was Falsches gemacht habe. Ich entschuldige mich auch dafür. Aber ich brauche eine Konstruktivität und nicht das ganz normale Pöbeln, was jeder ja eigentlich draußen kennt, immer mit einem Finger auf andere zeigen. Äh, da die Geste mal auch, die Zuschauer, nimmt mal mal die Geste und zeigt mal mit einem Finger mal zu eurem Partner oder mal in den Schrank und schaut mal auf die Hand. Drei Finger zeigen ja auf dich zurück. Also immer aufpassen, wie man da aburteilt.
0: Du hast ja ziemlich viele Aktionen jetzt auf Social Media gemacht. Ähm, was waren so ja, die coolste oder die erfolgreichste?
1: Oh, das waren so viele, also ich muss sagen, ich habe auch jetzt so ein bisschen zurückgefahren, weil die Ressource Gesundheit bei mir momentan so ein bisschen gestört ist. Äh, ich bin ja immer, wenn ich was angehe, auf 100 unterwegs, meistens auch immer drüber und äh, achte da nicht so ein bisschen auf mein Wohlbefinden, sondern einfach nur geradeaus durch. Aber äh, also die die Events, die, die sind schon, die sind schon der Kracher. Und das alles zu so organisieren, das natürlich alles vorher so ein bisschen zu verpacken und anzutriggern. Und äh, ja, und dann eben das Highlight, das treffen die Leute. Äh, und das ist so faszinierend und knisternd, wenn ich sehe, wenn die Menschen, äh, sie kennen sich ja alle irgendwie über diese komische äh, Glasscheibe. Und äh, das täuscht ja manchmal. Und das war für mich so auch das erste Mal, wo ich so ein Event organisiert habe, der Aha-Effekt. Du kommst dann und dann siehst du den Menschen, wo du denkst, Alter, der war doch auf Instagram eigentlich 1,90 Meter 90 hoch. Da steht dann jetzt ein Meter 20 vor dir. Ja, völlig anders, aber gleiche Stimme. Und was das Magische an diesen an diesen Momenten ist, wenn man diese Menschen trifft, man hat keine, keine Barriere. Du gehst dahin, umarmst dich, wie als ob du dich Ewigkeiten kennst. Und das ist knisternd und geil. Und das feiert jeder ab, der neu zu unseren Events
0: dazukommt. Dann reden wir mal über das Event, ne? also was was dieses Jahr war in Koblenz. Erzähl mal ein bisschen. Naja,
1: also äh, ich stand zwischen Baum und Borke. Ich habe letztes Jahr in Berlin äh, am 18. September, am Tag des Handwerks ja äh, mitten in der Pandemie ein Event organisiert. Und die Handwerkskammer Koblenz habe ich hier, ja mal angesprochen. Und die sind uns ja sehr wohlgesonnen. Und dafür danke ich Melli. Ja, danke Melli, danke Ralf Gerlich. Und äh, die Combo um die Handwerkskammer Koblenz, das sind meine Geilja. Also das ist die Handwerkskammer für mich. Ich würde sie mir wünschen, dass man die klonen kann und überall hinstellen kann. Weil die völlig open-minded sind und völlig verrückte Dinge unterstützen. Und Unter dann anderem auch uns Verrückte von Lust auf Handwerk. Und wir saßen da jetzt nun bei mir in Berlin und dann kam der Ralf, der Geschäftsführer, zu mir und sagt, Christian, kannst du mir die Meute hier nach Koblenz bringen? Ich würde gerne mit Lust auf Handwerk äh, irgendetwas starten. Ich sage, du Ralf, absolut kein Thema. Steht. Und dann haben wir tatsächlich äh, dieses Jahr ein Oktoberfest in Koblenz hier gemacht und hatten, ich glaube, um die dreieinhalb oder viertausend Handwerker jetzt nicht nur aus der Community gehabt, sondern auch aus der kompletten Region. Also die Handwerkskammer hat eingeladen und hat mit uns zusammen praktisch das Oktoberfest da stattfinden lassen und das vorher da gibt es natürlich mega viel Meetings und Briefings und was wollen wir und Sponsoren sammeln und äh, äh, ja, Pressewand und also da haben wir uns schon so ein kleines System rausgefahren und haben eine mega mega sexy Zeit gehabt und das Highlight war und das muss ich auch ehrlich sagen, das ging so ein bisschen durch Vitamin B, ich durfte tatsächlich an das deutsche Eck, das ist für Koblenz ja ein Wahrzeichen, mit unserem größten Marketingpaket der Welt, also diese 22 mal 4 Meter, hingehen und eine Drohne fliegen lassen. Das ist ein hochsensibler Bereich gewesen. Alles natürlich ganz offiziell. Das haben wir organisiert bekommen, damit wir dieses eine Bild kreieren, wo die Community aufs deutsche Eck geht und aus der, aus, der, aus der Höhe aufgenommen wird und natürlich dann nachher ja das Festzelt und wir haben abgerissen. Also das war, das war ethisch. <lacht>
2: Das Ganze hat natürlich auch Strahlkraft, also ich habe Bilder gesehen von oben, das sieht ja gigantisch aus, wenn da hunderte Handwerker drumherum stehen, um dieses gigantische Banner, äh, öffentlichkeitswirksam. Äh, ich kann mir vorstellen, dass sich da schon viele gedacht haben, die auch so vorbeikamen, hey, eigentlich eine coole Truppe, Handwerk, ist das auch sowas, was was du dann wahrgenommen hast, dass da ja, ja. in die Öffentlichkeit kommt?
1: Also man nennt das ja Host oder den Gastgeber. Und als Gastgeber, wenn du so eine Events organisierst, hast du ja eigentlich vom Event gar nichts. Nichtsdestotrotz kriegt man so die, den ein oder anderen Eindruck mit. Ich sag, wir haben immer noch zu wenig Aufmerksamkeit, äh, was das ganze Thema Handwerk äh, betrifft. Und äh, wir versuchen schon völlig die crazy Aktion zu machen, schaffen es aber nur bedingt in, ich nenne das mal jetzt so, in die Mainstream-Medien rein. Mir ist es jetzt tatsächlich gelungen, bei uns hier in einem, einem Lokalsender, den RBB, in so eine Live-Show reinzukommen, wo ich Lust auf Handwerk auch promoten konnte. Studio 3 hat sich das genannt. Das war schon nicht schlecht. Daraufhin hat sich gleich das Frühstücksfernsehen gemeldet und da hoffe ich jetzt so ein bisschen nicht, um mich selber berühmt zu machen. Also das ist mir sowas von unrelevant, weil ich verdiene meine Kohle mit, mit meinen Händen. Aber das Baby, was, was ich ja irgendwo mitgeboren habe und kreiert habe, das noch größer werden zu lassen, um nach außen hin zu tragen. Ey Leute, wir sind gar nicht so dreckig, schlecht, unpünktlich und scheiße, wie man nach außen äh, ja, seit Jahrzehnten unser Image gepflegt hat. Sorry, da ziehe ich uns selber mal den Schuh an. Also ich nicht mir persönlich, aber sehr vielen Unternehmern. Sondern wir sind anders. Handwerk ist heute komplett anders, als es mal vor zehn oder 15 Jahren war. Und da müssen wir... Aufklären und Transparenz schaffen und das gelingt mir mit Lust auf Handwerk mega geil, weil die Leute, die auf Social Media sich zeigen, die wollen sichtbar sein und die zeigen, dass sie performen können und das ist mega cool und das machen wir uns natürlich zunutze und holen die alle mit ins Boot
0: rein, die ganz coolen. Und es zieht natürlich vielleicht auch Nachwuchs an, oder?
1: Ja, sicherlich. Also du musst natürlich Elf Erfolgsstories haben und ich kenne so viele Unternehmer, die mega geile Konzepte für ihre Auszubildenden haben. Karriereseiten, ein Azubi-Smart, äh, dann äh, 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 tonnenweise an Werten, die sie kreieren, um diese, diese Gold Nuggets, so wie ich sie nenne, da so ein bisschen anzujucken. Nichtsdestotrotz, ist es nach wie vor noch sehr, sehr schwierig, an diese Zielgruppe ranzukommen. Und jetzt komme ich mal zu einer Feststellung, dass Instagram, und da war ich ja diese Säule angesprochen, ganz am Anfang unserer, unserer, unserer unseres Interviews, dass Instagram eigentlich in Anführungsstrichen für diese Zielgruppe oder für dieses Alter ja schon fast äh, durch ist, mhm. äh, sondern tatsächlich wir auf TikTok irgendwo unterwegs sein sollten oder müssten ähm,
0: TikTok. Ja, aber <lacht> kommt aber also, bald. Ja,
1: oh Gott. Also du musst da schon in Anführungsstrichen die Kontrolle über dein Leben verloren haben, um tatsächlich relevante Inhalte die tatsächlich auch als 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 Videobremse beim Jugendlichen irgendwo Stopp machen bringen und ich weiß nicht ich, ey, ich bin im Berliner äh, Vorstand der SHK Innung Berlin wenn ich da anfange jetzt irgendwelche Tanzvideos zu machen und zappeln und wackeln und so raus und all so Zeug dann mache ich ein bisschen lächerlich das heißt TikTok der Kanal ist safe der ist in Lust auf Handwerkshänden äh, aber wir haben noch nicht das Thema ausgerollt äh, dass wir äh, das irgendwie überspielen ist auch ultra viel Arbeit mit Instagram ich muss noch eins rein, äh, einfügen, auf Instagram tummelt sich eine Zielgruppe, die eigentlich mega wichtig ist und das sind die Unternehmen, die Unternehmer und denen bieten wir natürlich eine Plattform, produziert euch, zeigt euch, zeigt eure Azubis, ganz wichtig und äh, ohne Unternehmer keine Ausbildungsplätze und wenn wir die motivieren und die programmieren, wie sie das Onboarding mit diesen jungen Menschen machen müssen und sollen, ja, also nicht jetzt als besseres sprechendes Werkzeug sehen oder Kehrmaschinen oder sonst was, sondern macht eine Ausbildung Leute mit den jungen Menschen, dann ist es geil, also und dann bewegst du da in der Sparte ein bisschen was und äh, ja, gibst vielleicht den jungen Menschen eine Chance, ins Handwerk reinzugucken, ohne dass sie da nutzt oder beutet oder wie auch immer werden.
2: Wobei ich schon sehe und auch glaube, dass da, äh, dass da was passiert. Ich habe ganz, ganz frisch die Pressemitteilung reinbekommen. In die GC-Gruppe, äh, Großhändler, ist jetzt bei TikTok unterwegs. Da nehmen die Azubis äh, den Kanal in die Hand. Yokari äh, ist bei TikTok und ist da auch nicht ganz unerfolgreich unterwegs. Äh, also ich glaube, das Medium äh, wird schon entdeckt, auch von, von Unternehmen. Auch bei Instagram, klar, da sind viele, du hast gesagt, viele Handwerksunternehmer, äh, die, die sich positionieren, viele äh, Handwerks in Fluencer oder Synfluencer, die auch die vielleicht ähnlich, ähnlich bezeichnen wie du. Hast du denn irgendwelche, irgendwelche konkreten Tipps für Unternehmer, die jetzt noch nicht bei Instagram sind, noch nicht bei TikTok sind? Wie kann man denn starten? Was bringt es einem dann auch?
1: Also grundsätzlich immer erstmal einfach machen. Viele haben ja schon mal, schon mal die Bremse eingelegt. Ja, ich, ich habe keine Zeit dafür. Ja. Mhm. Super, wunderbar. Also bist du da irgendwo in deinem Unternehmen so weit so weit von gegeiselt, dass du dir gar nicht Gedanken machst, was wird zukünftig mal passieren? Wie ist denn deine Außendarstellung? Ja, äh, ja, ich habe ein Schaufenster, wo drinne dann keine Ahnung, zwei Wasserhähne sind und dann noch ein altes Poster von 1980. Das reicht mir völlig aus als Werbung. Leute, wir sind im digitalen Zeitalter. Die Kunden, Tante Kete, die du hast, ja, die jetzt noch dein, dein treuer und langjähriger Kunde ist, die wird äh, zukünftig nicht mehr da sein. Das heißt, Generation Z wird dein zukünftiger Kunde sein. Und diese Generation Z die konsumiert keine Schaufenster die geht online, die geht und guckt sich um was gerade so auf dem Markt der heißeste Shit ist und versucht dann bei dir einzukaufen daher musst du dich da schon mit langsam auseinandersetzen und wenn du dich als Chef nicht rantraust Mann, wenn du einen Auszubildenden hast oder irgendwie einigermaßen einen, einen Social-Media-affinen Mitarbeiter oder Kollegen hast, dann gib ihm doch diese Stunde, zwei Stunden Zeit in der Woche äh, und äh, gib ihm die Möglichkeit, sie sich selber ein Selbstwertgefühl zu schaffen und ein Zugehörigkeitsgefühl zur Firma. Was Magischeres kannst du noch nicht bekommen, wenn du einen Mitarbeiter sagst, du pass auf, du machst jetzt Social Media für meine Firma. Setz in die Leitplanken. Du darfst das, das und das nicht. Das ist immer ganz wichtig. Diskretion ganz wichtig. Aber berichte, zeige, wie der Team Spirit ist, sofern Team Spirit vorhanden ist. Und dann mach einfach. Denk nicht drüber nach. Und wenn, das muss ich noch hinterher, klar hier wie eine aber da will ich loswerden. Wenn, äh, und die Frage wird mir so oft gestellt von irgendwelchen Kritikern, also die kritisch dem Thema Social Media, was kommt denn unterm Strich dabei übrig? Wenn ich jetzt eine Stunde Instagram einsetze, kann ich das in Zahlen irgendwo verfassen? Dann sage ich, nein, das ist absolut nicht möglich, da irgendwie in ein Zahlenwerk reinzugucken. Aber ich hole den dann gerne ab. Also mich haben letztens wieder Leute angefragt, ob ich bei dir anfangen kann zu arbeiten. Das kannst du nicht messen. Ja, Das ist zum Beispiel ein Benefit. Wenn du dich halt der käse -Paule, ja, von um der Ecke besser bist als der, keine Ahnung, dein Mitstreiter, der 300 Meter weiter ist. Und wenn du die da schon sichtbar bist, dann kommen die Leute zu dir und gehen nicht zu dem, zu dem anderen. Und das ist ein Wert, den du mitnehmen kannst. Und natürlich, ach, ich könnte so viel erzählen, aber ich glaube, das sprengt jetzt hier den Rahmen.
2: Ja, also wir, wir, haben, wir haben Zeit, wir können über ein paar Sachen auch, auch sprechen, Christian. Ich, ich würde gerne über, über eine Sache sprechen. Du hast... Du hast vorhin gesagt, du, du legst auch mal den Finger in die Wunde, du äh, sprichst es an, was drückt, was auch äh, die Branche bewegt, was auch die Gesellschaft bewegt. Ich, mir ist auch ein Video bei dir bei Instagram ähm, aufgefallen. Du standest letztens im Stau in Berlin <lacht> <lacht> ähm, ohne das Video jetzt wortgetreu wiederzugeben, da müsste wir da ein bisschen was piepen, aber das Thema äh, Klimaproteste ist in aller Munde. Äh, viele sind persönlich davon betroffen, natürlich auch Handwerker, äh, denen dann Zeit verloren geht durch äh, Straßenblockaden, durch andere Aktionen. Ich möchte es gar nicht zu weit, da, zu weit reingehen. Du hast aber am Ende dieses Videos äh, einen ganz interessanten Ausspruch äh, verwendet. Installieren statt äh, demonstrieren. Ich habe diese drei Wörter in den letzten Monaten schon öfter gehört von verschiedenen Personen, auch vom äh, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands, von Herrn Brahman, Exakt das Gleiche gesagt, montieren statt demonstrieren. Ist das aktuell eigentlich das Motto, was in die Köpfe rein muss von äh, jungen Leuten, die wirklich was fürs Klima tun wollen? Da ist doch auch Potenzial da, die Leute ins Handwerk zu bringen.
1: Ich nenne es meiner Jugendsprache. Diese Menschen, die sich da auf die Straße stellen, sind lost. Ja, Also für die Leute, die ja das jüngere Publikum ist. Und ich, ich bin da ganz knallhart. Ich meine sicherlich, Protest gehört immer mit, mit zu einer Demokratie. Ist ja also kein Thema. Diese Aktion, die hier in Berlin jetzt äh, äh, verstärkt mal stattgefunden haben, die die gingen gar nicht. Nichtsdestotrotz, das sind ja junge Menschen. Die wollen ja ihren Planet ja nach wie vor noch be äh, belegen. Warum klucken sie sich da irgendwo auf irgendwelche Autobahn oder kleben sich hier und da irgendwo fest und überlegen einfach nicht, was? Was könnte ich denn produktiv draus machen? Wie könnte ich mich für das Klima noch besser engagieren? Statt ihre, ihre, ihre verlorene Zeit da irgendwo an irgendeiner Klebeaktion zu verbringen, Schnupper mal ins Handwerk rein. Komm hier, äh, SAK-Branche, sind die Klimaretter schlechthin? Ja? wir haben ja jetzt die Riesendebatte äh, Gasprobleme und äh, alles muss jetzt wieder umgeswitcht werden, jetzt sind wir auf Wärmepumpe und Photovoltaik und äh, äh, regenerative Energien und alles und so. Dann komm doch ins Handwerk ja und dann mach was für deinen Planeten, wenn du meinst, äh, ja, aber doch nicht mit solchen Aktionen. Also ich, ich, die, die ergeben keinen Sinn, die geben nur einen Sinn. Und ich nenne das auch jetzt so Guerilla-Marketing. Wir mit Lust auf Handwerk sind nee, das kann ich gar nicht sagen, ähnlich gestartet. Wir sind im Greer-Marketing-Style gestartet, indem wir tatsächlich auf den Messen gegangen sind und unsere Tapes da abgerissen haben und dann die Stände vollgeklebt haben. Aber ich habe ich habe da niemanden dabei behindert oder sonst was. Wir haben äh, sichtbar äh, Aufmerksamkeit generiert. Aber was die machen, die stören ja tatsächlich, äh, ja, äh, ich sage mal, den ganz normalen Alltag. Und wenn ich in Berlin zu einem Kunden oder zum Notdienstfall unterwegs bin und dann eineinhalb oder zwei Stunden wegen Sonnen Zeit verschwendet, die wissen doch ja nicht, was für einen betriebswirtschaftlichen Schaden sie anrichten. Die wissen das schon, ja, Ganz genau, weil da sind ja auch ein paar pfiffige Köpfe, die diese diese Pflaumen da, die sich da in eine Kälte reinsetzen, nach, nach außen schicken. Aber das ist das ist nicht zielführend. Definitiv nicht. Daher kommt ins Handwerk, ihr Klimaaktivisten, und verändert das. Wir haben so viel noch Nachholbedarf und Kessel, die ausgetauscht werden müssen und äh, Anlagen hier gebaut werden müssen. Und da könnt ihr euch verwirklichen. Das geht ganz sexy und ganz gut. Und vor allen Dingen, ihr verdient mal endlich richtig Geld.
0: Und ab und zu wird auch gefeiert. Wie sieht's aus mit dem nächsten Event 2023?
1: Ja, gespoilert wird nichts. Die eine oder andere Idee ist äh, da, aber ich möchte tatsächlich jetzt erstmal das Jahr zu Ende bringen. Wir haben noch eine fette Aktion, den Tuloporter, äh, die ist vor zwei Jahren gestartet und die ist äh, tatsächlich auch so irgendwie irgendwie kommen die geilsten Ideen irgendwie so aus dem Bauch raus, ja. Und wir haben angefangen, Werkzeug zu sammeln. Äh, und zwar voll Leute, von Leuten, die bereit sind bei dieser Aktion mitzumachen, die kriegen dann ein bisschen Werbefläche bei uns auf dem Profil und das ist so von eskaliert, dass wir es nicht geschafft haben, diese, diese Aktion noch bis zum also bis zum Ende zu bringen. Wir haben so viel Inhalte äh, generiert, also Spenden, Werkzeugspenden generiert und äh, das ist jetzt so als allererstes Ziel, diese Aktion rund und fertig zu machen und dann haben wir kaufweise Werkzeug, was wir geschenkt bekommen haben, zur Verfügung und äh, das Nutzerversprechen war, wir spenden es an bedürftige Azubis, an bedürftige Monteure und an Bedürftige, Meister oder zukünftig angehende Selbstständige. Das wird auf Spurgebrat mit dem Stefan Lange aufgezogen, dem Bausachverständigen. Und da müssen wir jetzt abliefern. Also das hat schon sehr viel Zeit äh, nach hinten in ihr kostet Und äh, ja, das muss jetzt erledigt werden. Und dann kommt da eine fette Aktion. Und dann müssen wir mal gucken, was nächstes Jahr eventtechnisch so ist. Ja, das eine oder andere Ideechen ist da und äh, da wird sicherlich was stattfinden.
0: Was war eigentlich äh, so deine allerbeste Entscheidung, die du bisher getroffen hast? meine allerbeste
1: Entscheidung, die ich getroffen habe, mich dem Netzwerken zu öffnen, wie könnte ich das erklären? Ich war mal eine Zeit lang absolut in meinem Unternehmertunnel gefangen und habe immer diese belegte Brötchenpartys verteufelt. Mal hier hinzugehen, da hinzugehen, mal präsent sein und zu zeigen. Und äh, war dann tatsächlich nur in meinem, in meinem Kanal und in meinem Tunnel unterwegs und habe nicht gesehen, was links und rechts ist. Und ich muss ehrlich sagen, diese Social Media äh, ist eine Art von Netzwerken, die bei mir eine exorbitante Horizonterweiterung ausgelöst hat. Ich lerne Menschen über einen kurzen Weg kennen, wenn ich ein Problem habe, irgendwie auf der Baustelle, äh, muss ich jetzt die Unterspannbahn attackern oder soll ich die kleben? Dann mache ich einen Aufruf und habe innerhalb von zehn Minuten eine Antwort von Sachverständigen, die meisten ja dann erst da sind, wenn die Kuh auf dem Eis ist und vielleicht schon durchgebrochen ist. Und das ist, dass es in Geld nicht zu beziffern und natürlich Menschen bündeln und das ist so meine Aufgabe, die Entscheider sind draußen und äh, die dazu hervorzujucken, tolle Aktionen zu unterstützen. Also diese verrückten Ideen, die wir immer auf Spur bringen, äh, auch irgendwie finanziell zu unterstützen. Und daher sage ich, das ist die beste Entscheidung gewesen, dass ich tatsächlich in diese Sichtbarkeit getreten bin und nicht so unsichtbar bin
2: würdest du das auch als äh, größte Herausforderung bezeichnen äh, der du dich stellen musstest da äh, ja diesen Schritt zu wagen da auch mal auf Events zu gehen und eben ja diesen Schritt in die Öffentlichkeit zu machen oder fällt dir noch was anderes ein was für dich äh, so rückblickend die größte
1: Herausforderung war ja, also ich, ich bin jetzt äh, schon kein introvertierter Mensch. Also wenn du in die Öffentlichkeit gehst, dann musst du schon irgendwo eine Schnauze haben, auf Berlinerisch gesagt. Aber ich sage auch, da musst du auch schon einen Rücken haben. Also sicherlich wirst du sehr viele Menschen äh, auch mal auf Social Media sehen. Und die habe ich, sage ich bis heute noch, das sind Luftpumpen. Das sind Leute, die nach außen etwas darstellen, was sie gar nicht sind. Ich habe sehr viele Luftpumpen tatsächlich auch mal treffen dürfen, wo ich mir dann die Frage stelle, aber hä? Das ist ja ein komplett anderes Leben, was hier da eigentlich äh, in echt irgendwo stattfindet. Und also du musst schon irgendwo ein breites Kreuz haben. Und ich würde mal sagen, durch meine 22-jährige Selbstständigkeit habe ich, sehr viel Scheiße in mein Leben fressen müssen, von ganz viel Geld bezahlen bis Ausfälle bis Mitarbeiterstress bis bis hin zum Burnout, ja, der bei mir auch eine ganze Menge ausgelöst hat, dass ich mich neu positionieren musste Und dann hast du eine gewisse Lebenserfahrung und ich teile sie gerne, um eigentlich vielen Menschen, äh, ja, irgendwo mein Know-how äh, ja, zu, zu kundzutun und die vielleicht vor dem einen oder anderen äh, Ding zu bewahren. Äh, ich gebe gerne und krieg exorbitant auch viel zu. Zurück. Das meinte ich mit der Horizonterweiterung Das ist geil.
0: Hashtag Lust auf Handwerk entwickelt sich toll, wächst. Ähm, Gibt es äh, weitere Ziele? Gibt es so ein nächstes großes Ding, Ja, du vor Augen hast?
1: Ich sage mal ein Fahrplan und äh, da, da versuche ich da schon irgendwie ranzuhalten. Also äh, Wunsch wäre es tatsächlich irgendwann mal in zehn Jahren, äh, ja so lange muss ich das noch machen, glaube ich. <lacht> irgendwo im Glaskasten, äh, wo auch immer in Deutschland hinzustellen, wo wir junge Menschen, äh, die im Handwerk eine Ausbildung starten wollen, äh, die ersten vier Wochen äh, beim Start der Ausbildung mit an die Hand nehmen und ihnen sämtliche Inhalte reindrücken, die nicht in unserer normalen klassischen Ausbildung vermittelt werden, wie Unternehmertum, wie Sichtbarkeit, wie Social Media, wie, wie verhalte ich mich. Ver also das ganze Thema, was eigentlich nach wie vor ja, eine Aufgabe unserer offiziellen Organe wäre, die das anscheinend aus welchen Gründen auch nicht auf Spur bringt. Da würde ich gerne so einen Campus haben wollen. Und diese jungen Menschen, die von den Betrieben zu uns geschickt werden, das ganze Thema kostenlos bekommen. Das ist so irgendwo ein Ziel. Und wenn das auf Spur gebracht ist, dann haben wir, denke ich mir mal, schon einen krassen Stellenwert äh, in der Gesellschaft geschaffen. Und ja, und bis dahin gibt es noch das eine oder andere Eventchen und äh, die eine oder andere völlig verrückte Idee. Und äh, mal schauen, ob mir das gelingt. Aber ich baue meine Netzwerke drumherum auf und äh, ja, hey. Das Limit äh, setzt du dir nur selber und äh, ich habe äh, ein sehr hohes Limit.
0: Ja, ich höre schon raus, dein Herz schlägt einerseits fürs Handwerk, aber andererseits schon für Social Media, für jetzt eben ja, das ist eine Art Lehre, äh, also Wissen weitergeben meine ich damit. Da ja. schlägt dein Herz dafür, oder?
1: Ja, na, ich habe gemerkt, dass ich da doch ein bisschen was bewegen kann und das ist jetzt tatsächlich nicht nur, hey, ich geb dir den nächsten Rabattcode und ich bin, keine Ahnung, hier Werbenummer Nummer sonst was, sondern ich, ich in, äh, erreiche interessante Leute. Äh, ich habe äh, im Januar mit äh, Alexander C., das ist der CEO von Friedrich Grohe, in einem Call gesessen, äh, der mir Rede und Antwort stand, was die da für Scheiße gebaut haben mit dieser Bauhaus, Werbestrategie und all so Zeug. Ich durfte äh, jetzt vor drei Wochen den Frank Göring treffen, das ist der CEO von Willeroy Boch und mit denen hatte ich auch auch mal eine Geschichte gehabt und durfte dahinter die Kulissen und äh, da war ich jetzt nicht, um irgendwelche Produkte zu präsentieren, sondern ich habe den Mensch als Produkt präsentiert und zwar den Produktentwickler und zwar äh, äh, den äh, Serviceleiter Deutschland, also mit ganz relevanten Menschen habe ich mich unterhalten und da, dafür gebe ich mich gerne auch als Werbebotschafter, äh, habe kein, kein Problem damit, wenn die mir ihre Insights, Wie, wer steckt dahinter, wenn ich ein Problem habe, mit wem spreche ich und das das ist knisternd und das gibt mir Social Media und Instagram, äh, um um alles ein bisschen besser zu machen. Einfach, äh, ja, dass wir irgendwie eine Normalität draußen auf der Baustelle haben und nicht äh, ja Problemlöser sind, nicht nur für eine Sache, sondern vielleicht auch nachher, wenn das Produktfehler oder Mangel habt, ist, auch für die andere Seite. Und da spreche ich immer diverse Dinge an, die mir ja selber wiederfahren sind. Und da gehe ich voll rein und drücke den Finger so doll in die Wunde, dass ich mittlerweile gehört wäre. Aber ich kläre auch auf und sage auch Danke, wenn er wenn Service und die Dienstleistung äh, ja, äh, dementsprechend auf die gebracht worden ist.
0: Christian, auch dir danke bis hierher. Und jetzt geht es nochmal um Christian auch als Mensch oder Christian persönlich. Äh, wir haben jetzt noch vier kurze Fragen, mit der Bitte da auch ganz kompakt drauf zu antworten ist. Äh, ist. Ganz kurz, was bedeutet für dich Heimat? Äh. <lacht> heimatlos. Nicht Berlin? Ich hätte jetzt gedacht, wunderschön. Ja, ja. Ja, ja, ich hätte Schnauze. Naja,
1: ich, ich habe ja südländische Wurzeln. Ursprung ist aus Kroatien. Ja. Da war ich ein Ausländer drüben. Ich war tatsächlich auch in der Schule. ja Und hier bin ich tatsächlich auch ein Ausländer gewesen. Bedingt auch meines Nachnamens und all so ein Zeug. Und deswegen habe ich das jetzt so lapidar heimatlos gesagt. Natürlich Berliner Schnauze. Entschuldigung. Nächste Frage, Christian. Hast du ein Vorbild? Ja, Vorbild, mein mein verstorbener Onkel, der ist jetzt im Mai gestorben, der, der hat tatsächlich den Schritt gewagt, in ganz alleine äh, in ganz jungen Jahren nach Amerika auszuwandern und hat da sein fettes Business aufgezogen, hat äh, Asbestsanierung gemacht und der hat sein Leben gelebt, also das war schon speziell und spektakulär und dat, der war für mich immer so äh, ja der Freigeist und auch eine Riesenklappe, also irgendwie habe ich eine ganze Menge Gene von denen ihr habt und äh, ja, der ist leider nicht mehr, aber nichtsdestotrotz äh, äh, verbindet mich da noch, äh, ja, ne Ganze Menge zu ihnen. Und natürlich mein Papa, äh, der auch ein selbständiger Handwerker war, Maler. Und ja, weißer. Halt, wir sind Beißer. <lacht> so nennt man das. Die letzte
0: Frage geht ein bisschen auch in, in die, die Richtung, dass man so seinen Weg gefunden hat. Was ist für dich Glück?
1: Glück, ja, jetzt kommt es äh, ab, hier droschen, Gesundheit, die stimmt momentan bei mir nicht, da bin ich am Rumexperimentieren und äh, Glück ist es tatsächlich, Menschen äh, eine Bühne vorzubereiten oder hinzustellen und äh, in die Gesichter zu gucken und wir hatten einen magischen Moment, da wird sich Melli dran erinnern äh, in, einer, in einer, bei unserem Koblenzer Event, das mache ich immer grundsätzlich, dass ich Leute, die im engeren Orgakreis sind, einfach mal beiseite nehme, die uns hinsetzen, äh, die, die Leute, die ständig rumwuseln, rummachen, setz setzen und wir gucken einfach nur in die Gesichter. Und da war Eskalation angesagt. Und wenn ich sehe, dass diese Menschen nicht schlechte Laune sind, sondern lachen und froh und happy sind, das ist Glück. Und das feiere ich ab, wenn ich diese Momente kreieren darf.
0: Genau, uh, you know, das ist Glück. Hast du irgendein Motto, ein Lebensmotto? Einfach machen. <lacht> in diesem Sinne, dann mach weiter. Danke für das Gespräch, danke für die Einblicke, danke ja für den tollen Austausch. Alles Gute für dich. Danke schön, ja. Danke Christian. Danke, danke.